0: É o nosso reverendo Márcio Meira. Vem cá, tá, Márcio. Vocês conhecem esse rapaz? Pra quem não conhece, Márcio Meira. Márcio Meira é pastor de uma das nossas igrejas lá em João Pessoa, a Igreja Anglicana Comunhão. Igreja e... Filha igreja filha, amada tem feito um trabalho exemplar tem dado um testemunho de fé, de ousadia acabou de abrir uma igreja uma extensão da comunhão na realidade, a igreja da comunhão na, na beira da praia está conquistando pessoas na beira da praia, esquetistas, surfistas mesmo na Paraíba, não tem onda mas tem surfista, então eles estão atrás de surfistas lá, todo mundo uma coisa linda, um trabalho lindo você vai conhecer melhor você foi João Pessoa agora 8 da, tarde, da manhã, 4 da tarde Você tem que ir na comunhão praia Lá no Cabo Branco ali Na subida logo você vai ver aquela Coisa bonita lá que Deus tem feito o Pastor Márcio caminha junto conosco Há muitos anos e Nós temos o privilégio de poder dizer que Ele tem seguido em muitos, De muitas maneiras Os passos aqui da paz E nós temos aprendido também muito com ele Muito do que nós temos feito aqui Entre os casais ele nos inspirou, o trabalho na igreja dele nos inspirou E nós viemos aqui, fomos lá aprender E fizemos aqui Então há uma parceria é, é, total aqui Nós somos uma igreja, nós somos um povo esse é um filho na fé que eu tenho muito carinho, muito amor E quero pedir a você que estenda sua mão na direção dele Para nós orarmos Pai querido, muito obrigado pela vida de Márcio Muito obrigado pela presença dele aqui entre nós Muito obrigado pela tua mão sobre a vida dele Sobre o seu ministério, sobre a sua família Pedimos a tua bênção, Senhor, hoje, nessa noite, que tu coloque nos seus lábios a brasa viva, que o fogo do céu desça amém. sobre ele. Traga para nós amém. uma palavra final nessa virada oh, das nossas vidas, Senhor. Que amém. tudo possa vir a acontecer amém. segundo a tua vontade, para honra e glória do teu nome. Amém. Amém. amém, amém. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado
0: mesmo. Boa, Boa noite, povo de
1: Deus. Estava <risos> dormindo, irmão? Acorda para Jesus. E aí, gente, todo mundo em paz? Quem está em paz aqui? Aleluia! Quem crê que Deus já está fazendo uma virada na sua vida? Vamos fazer uma aula? vamos fazer uma aula? E na aula você vai gritar o nome Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu gostei de ver o bispo fazendo aí. Eu sempre sonhei em fazer isso. Se o bispo fez, eu também posso fazer. Prepara, prepara, prepara. Uma, duas, meia e já. Jesus! Show, show, show. Até o Bispo Bill entrou na onda.
0: <risos> Glória a Deus
1: Tem que fazer de volta, né, gente? Eu vi, não voltei. Vamos de novo, vamos de novo. Agora, agora mais animação. Jesus! Entendeu? Calma, peraí. Era só ensaio. Eu tenho que dizer, uma, duas, meia, já. Entendeu? Tá certo? É porque é as loura ali, né? Ah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma. Como é loura aí? Como é loura? Faz aí, loura. <risos> Uma, duas, vezes, já. Jesus! Uma salva de palmas para Jesus. Show! Então, gente, olha só, já foi apresentado. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Márcio Meira. Para quem me conhece também, é Márcio Meira. É, esse é para soltar o primeiro slide. Márcio Meira, tal. Tá onde? Ah! <risos> Eu sabia, são tantos telões que eu fico perdido Gente, parece um cinema, gente, pelo amor de Deus Ó, oh, me segue aí nas redes sociais, eu tenho Snapchat Snapchat, Periscope, Instagram, Facebook, Twitter, tamo junto E só de raiva eu vou fazer um snap com vocês aqui, só de raiva, só de raiva, tá bom? Só são 10 segundos, é bem rapidinho, então vamos lá Galera do Snapchat, estamos aqui na semana da virada! Gente, vocês são sensacionais. Ficou horrível com esse meu erro, mas tá valendo. Ó, quem aqui tem Instagram? Quem tem Instagram? Você já me segue no Instagram? Ainda não? Como pode, tem que seguir, que eu sigo Jesus. Tá tudo certo. É, gente, eu sou casado com uma loira muito linda... E o nome dela é Linda Por questões óbvias Ela é loira E ela é muito linda Ela está aqui, eu não sei onde Mas ela está em algum lugar Linda, meu amor, cadê você? Cadê você? Cadê você? Ô oh, bicha boa É minha esposa, eu posso dizer que ela é boa O oh, amor Eu sei que vou te amar Por toda... A minha vida. I love you, baby. I love you, I love you. Tá bom, gente, tá bom. Gente, com linda, como ela é boa, a gente tem duas filhas. Eu não sou besta, no, no ponto, crescer, multiplicar, encher a terra. E eu dei o gás. Quatro anos, nove meses esperando, irmão. Você quer o quê? É na unção do uma já estava vendendo queijo. E aí nós temos duas filhas. Débora e Ruth, vocês estão vendo aí no telão... Débora tem 11 anos... Ruth tem 10... Ruth hoje ligou para a gente dizendo... Papai, tu não sabe o que foi, filha... Eu fui entrevistada pela Globo... Eu digo, por quê? Porque eu estava andando de skate... Essa menina vai longe em Jesus... E nós somos... Eu e a pastora Linda... Nós somos pastores ali na cidade de João Pessoa... Ah, o nome da nossa igreja é... Igreja Anglicana Comunhão... Ah, essa é a igreja do Bessa... Onde... Uh, nós estamos servindo a Deus, nós nos consideramos uma igreja filha da paz, já que o bispo Miguel tem nos dado tanto apoio, juntamente com toda a liderança dessa igreja, e hoje nós somos 11 igrejas em comunhão, nós abrimos 10 igrejas lá na Paraíba, para a glória de Deus, e esse ano a gente abriu uma extensão na beira-mar do Cabo Branco, tem, acho que tem uma foto aí de domingo passado, essa aí mesmo olha que coisa difícil gente pregar num lugar, eu, sou eu pregando e aqui atrás o mar, a galera fazendo stand up é difícil, só o povo se concentrar na palavra e o bispo que não sabe ainda, mas eu vou de bermuda para igreja ele agora sabe do, do que está rolando lá mas eu vou de clerical bispo eu vou de clerical e bermuda pense na jogueira mas eu tô lançando moda, tô lançando moda jegue mais moda clerical e se você foi João Pessoa, você não pode ficar de fora você tem que participar de uma das nossas quatro celebrações, oito na praia dez no Bessa, quatro na praia, sete no Beça. e nós estamos lá oito horas da manhã, a igreja cheia a galera chega de skate, correndo chega de bike, suado enhaca, mas tudo pra causa de Jesus e amanhã de manhã, 7 horas da manhã, estamos lá fazendo alguns batismos, a gente já faz stand-up, a galera vem de skate. Gente, é uma vibe Chuck Norris, muito massa. Se tiver em João Pessoa, por favor, vá nos visitar. E também tem no Pôr do Sol, isso aí foi o culto já no Pôr do Sol, às 4 horas da tarde também. Enfim, tamo junto. Eu queria agora, por favor, que você acessasse sua Bíblia. Pega seu smartphone agora e acesse. Eu não vou dizer abra sua Bíblia, porque hoje em dia dificilmente alguém leva uma bíblia impressa e aqui que é no escurinho do cinema fica mais fácil você acessar a sua bíblia você pode acessar agora no evangelho de João e eu vou pedir que você abra por gentileza no capítulo de número 15 evangelho de João, capítulo 15 nós vamos ler dos versículos 2 até o versículo 4 João 15 do 2 ao 4 diz assim o texto inspirado por Deus do Evangelho de João eu sou a videira verdadeira e meu pai ele é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Essas são palavras do Senhor E nós damos graças a Deus Todos nós trabalhamos com resultados, todos nós vivemos em uma geração cujos resultados são esperados, quer seja na sua profissão, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja na sua faculdade, você precisa de boas notas, de um bom CRE para poder passar, e, enfim... Todos nós temos resultados, é meta ser batida, são vendas que precisam alcançar um determinado objetivo. Não basta muita conversa, não, ab não basta uma aparência, não basta o endomarketing, não basta apenas o network, se faz necessário resultado. Você tem que bater meta, você tem que apresentar resultado. Não adianta chegar com o discurso mais lindo do mundo e não mostrar frutos, eu sei que muitas pessoas estão como os discípulos lá em Lucas capítulo 5, versículo 5, e disseram assim, Senhor nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, Há pessoas que estão aqui Na semana da virada A semana inteira Buscando em culto após culto Palavra após palavra Oração, intercessão, jejum E estão exatamente como os discípulos Estão clamando Buscando E ainda não alcançaram A graça, o projeto, o plano O sonho Que vem sendo nutrido no coração Há tanto tempo Quantas vezes você não já disse Ah Senhor Abençoe a minha mãe livre desse câncer Ou de um familiar seu De uma doença Cujos médicos já os desenganaram Dizendo que não teria mais cura E há quanto tempo você não está Clamando, buscando, jejuando Estão passando a noite inteira E não estão vendo a cura Quantos pais não estão clamando Para que os filhos saiam das drogas tem sido um período difícil ver os filhos se envolverem nesta desgraça do crack, da cocaína, da pedra, do fumo. Quantas pessoas não estão como os discípulos, orando para que o esposo se converta. Quantas irmãs não estão orando para que o milagre aconteça e o varão chegue. Ministério desesperadas de Jesus Toda igreja tem Impressionante Ouve o clamor dessas servas Senhor O versículo bíblico desse ministério é Esperei confiantemente pelo Senhor Quando ele se inclinou para mim e me ouviu Quando clamei por socorro Saiba que é chegado o momento De uma virada na sua vida eu sei que para os homens pode parecer impossível Eu sei que muitos estão dizendo que você não vai vencer Alguns estão dizendo que não adianta nem estudar Porque a concorrência está alta e você não vai passar Alguns estão dizendo que seu marido tem coração de pedra E jamais vai se converter Alguns estão dizendo que para essa enfermidade já é a morte Alguns já estão até fazendo inventário Já estão preparando o sepultamento O plano para poder saber onde vai enterrar Mas uma coisa eu te digo É chegada virada na tua vida É chegada virada na tua vida Quem aqui gostava de assistir, pô pai? Gente, sensacional Agora nunca entendi Esse desenho é animado eu nunca... Primeiro papai tem um antebraço tamanho de bonde Aquilo é bomba Mas todo desenho de papai É do mesmo jeito O Papai está com Olivia Olivia parece ter um diabo no couro O oh, mulher Para não se aguentar Toda vez brutos Passa, Olivia dá mole é uma safada Não é crente da, Ela dá mole Brutus pega É o mesmo Tudo, Toda vez é o mesmo jeito. Só falta Chapolin colorado Chega lá Sou eu É tudo igual E ela ai, ai, Brutus ai, Brutus Em todo desenho animado Não sei se você lembra disso Mas todo desenho animado O pai diz a mesma frase E a frase é Chega eu não aguento mais e aí ele vai e come espinafre e com uma força sobrenatural ele vai lá, vence brutos e termina com olívia paleto primeiro eu não sei como é que espinafre, coisa nojenta de ruim, esse desenho para estimular o povo a comer é pior que abacate girimu Deus tem misericórdia da tua vida mas uma coisa é certa é que muitas vezes o que está faltando no povo de Deus É dar um basta Tem gente que já se acostumou a viver como derrotado Tem gente que já anda de cabeça baixa Parece um mião Alguns o louvor da vida é o mesmo A vida, ó céu, ninguém me ama, ninguém me quer Tem gente que já pega a flor e fica Bem me quer, mal me quer Eu sabia que eu não me quer Tem gente que é muito pessimista Aqui não gente, aqui é a paz o pastor de vocês é bispo, tem nome de arcanjo e a voz que vem do alto, é o fraco, e já que eu tô arrancando o cor do meu bispo, eu vou falar, vocês viram como ele está no estilo gente, rapaz que estilo é esse, vira o dockside que ele tá usando, eu nunca vi um bispo tão chique na minha vida, glória a Deus, também com um filho gato desse, tem que acompanhar né, se pular de é mão dupla, e gente ó, tá na hora de você fazer como papai, Tá na hora de você dizer chega, eu não aguento mais, Tá na hora de você clamar, berrar, está na hora de você dizer senhor, eu passei a noite pescando, senhor não veio peixe nenhum, senhor eu já não sei mal o que fazer, senhor esse infeliz está namorando comigo há sete anos, não me pede em casamento… Senhor, me mostra como é que eu faço para casar com esse homem. Está na hora de você clamar e dizer: basta, Senhor, vem com cura, Tu és o Jeová Então, entra com provisão, vem sobre a minha casa, liberta o meu filho, converte meu marido, entra agora com providência, em nome de Jesus. Amém. E você vai ouvir do céu o anjo cantando pi, pi, na sua vida. Eu creio. No texto lido em João 15 Mostra alguns princípios Que Jesus ensina para você dar uma virada Na sua vida E esse é o tema da nossa mensagem Uma virada na minha vida Você pode pedir isso comigo? Uma virada na minha vida Agora pegue sua mão direita, levante alto e diga Hoje, hoje eu, vou um eu vou dar um basta Diga eu vou dar uma virada, dar uma virada na, minha na minha vida Quem crê dê um forte aplauso A ele uh! então vamos orar o cronômetro ali, meu bispo, não tem nada isso quer dizer que é tempo livre, eu estou entendendo bem aleluia, que é esse irmão? está boicotando, hein? deu um pulo aí, não estava assim não, mas tudo bem vamos orar gente, vamos orar Senhor, eu me coloco em tuas mãos como a jumenta de balaão não vale nada mas o Senhor usa não deixa Senhor que eu venha atrapalhar o que o Senhor tem para falar nessa noite por isso continua ministrando que depois de um louvor como esse depois de uma intercessão como essa depois de uma semana exponencial como essa o meu desejo pai é que o Senhor venha com graça com amor com sabedoria e ousadia a fim de ministrar profundamente aos nossos corações que o abrir dos meus lábios que o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu, amém. Uma virada na minha vida. Para que uma virada aconteça, baseado em João capítulo 15, eu quero compartilhar três rápidos princípios. Primeiro deles, você tem bloco de notas no seu smartphone, por gentileza, você pode tomar notas. Você pode anotar aí. Ou se você preferir for mais ousado, você pode entrar nas redes sociais. Agora. Não vai ficar cheirando a vida de ninguém. Entra no teu Facebook, no teu Instagram, entra no Twitter. E tudo que eu estou falando aqui já vai repostando, já vai dando gás, já vai ministrando. E de por todo mundo através das redes sociais. E dá o gás, e dá o gás, está na Bíblia. Então você já pode fazer isso online para quem esperar. Você pode tirar foto do telão se você quiser. E você já pode postar no Instagram, com um para o Facebook, nem marca lá. Hashtag Pastor Márcio Meira, doidinho de Jesus. Vamos para alguns princípios? Esse hashtag não inventei agora, esquece. Primeiro princípio é a purificação. Através da santidade Se você observar no versículo 2, versículo 6 É importante que você entenda Que o vaso Ele tem que estar limpo O instrumento precisa estar bem afinado A ferramenta precisa estar Afiada Certa vez um jovem E uma pessoa com uma idade Bastante avançada Inventaram de fazer uma competição Para ver quem é que conseguia cortar mais árvores com um machado e aquele jovem olhou para o senhorzinho de idade e disse com esse aí que eu vou competir eu ganho fácil e o senhor disse vamos lá meu jovem eu vou cortar também algumas árvores e foi dado lá um tempo para os dois para cortarem árvores e o jovem, no seu anseio, na sua impetuosidade... Pegou o machado e começou a lascar a árvore... Danou o machado para cima... Sem parar, sem parar... Quando olhava para o O velho estava sentado lá... Só afiando o seu machado, o senhorzinho... E o jovem disse... Eu vou ganhar desse, desse senhor... E foi lá... E bateu... E foi... E com força... E com vigor... E tal... E olhava para o senhorzinho... O senhorzinho estava lá afiando... E tudo mais... E lá para as tantas, quando acabou o tempo e foram contabilizar as árvores viram que aquele senhor de idade havia cortado muito mais árvores do que o jovem e o jovem disse, não, você roubou, não é possível quando eu olhava para você eu via que você estava sentado, como assim? e ele disse, quando eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado para poder usar uma intensidade de força menor e não ter que me desgastar tanto e o jovem batia com tanta força sem afiar o seu machado que cego, ele cortava cada vez menos e é isso que hoje eu quero que você entenda o Senhor ele quer que você gaste tempo se purificando sabe o que é o erro de muita gente? é, meter, é entrar na doida Lincoln ele falava sobre isso, se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore eu passaria seis horas afiando o meu machado são pessoas que entram na igreja e querem da noite pro dia cantar no louvor quantos jovens eu não já conheci que dizem sim a Jesus recebam um chamado missionário e da noite para o dia já querem ser arcebispo de Cantuária é, para exagerar eu boto logo lá em cima tem pessoas que são assim veja o preparo de um atleta eu sou atleta, eu gosto de esportes radicais quanto mais radical melhor então eu já saltei de paraquedas eu sou faixa preta de kickbox, eu luto muay thai, já fiz jiu-jitsu eu faço crossfit seis vezes por semana Eu gosto de stand-up Faço remo sempre que posso Eu surfo também Ando de skate semanalmente Então eu sou o cara dos esportes Eu não gosto de futebol, acho muito violento Muito violento E uma coisa que eu percebo É que nós precisamos entender E como nós temos um ministério Muito voltado para os esportes Só para vocês terem uma ideia, amanhã Vai rolar lá em João Pessoa uma competição de jiu-jitsu Só da academia da igreja Nós temos um tatame de jiu-jitsu na nossa igreja É o maior tatame de jiu-jitsu da Paraíba Não é de uma academia é da igreja E amanhã nós vamos ter uma competição da Cascão Jiu-Jitsu Que é o que a igreja promove E tem 432 atletas inscritos Você sabe o que são 432 pessoas que são impactadas pelo evangelho Dentro da igreja através do jiu-jitsu é o povo dizendo a paz do Senhor E lascando o cacete <risos> Armlock mata leão A produtividade Ela é fruto de preparação Olhem pela minha filha Ruth Amanhã ela vai competir mais uma Ruth ela já competiu Surf, skate, jiu-jitsu Ela com 4 anos de idade Participou de uma competição de surf Aos 4 anos de idade E ganhou experiência Nesse campeonato de SUF teve uma competição também de corrida de jumento. Ela não ganhou? Do SUF, não. A corrida de jumento. Ganhou. Essa menina vai longe. Em cima do jumento, principalmente. E amanhã ela vai competir de jiu-jitsu. É a terceira competição dela. As primeiras duas ela ganhou. Experiência e medalha e vitória. E detonou finalizando. E amanhã ela vai lutar de novo. Então, óbvio pela minha filha. Minha esposa fica sempre com medo no um Armiló que ela quebra o braço. Mas são coisas naturais, que aqui nunca quebrou um braço? Não é verdade? É bom que as mães todas ficam em paz, tranquilas, aleluia Lembre-se que não é pela sua força Lembre-se que não é pelo seu currículo Lembre-se que não é pela sua beleza Lembre-se que é o Senhor que vai fazer através de você Por causa da purificação que você está buscando nele É Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem age, é Ele quem opera Tanto querer como realizar, quem nisso diga amém? Uma virada vai acontecer na sua vida, não pela sua força, mas pelo espinafre que vem do céu, porque é o Senhor quem vai fazer através de você. Eu sinto no meu coração que há pessoas aqui que têm um sonho de passar no concurso. Quem é que está estudando para concurso? Quem é que sonha em passar em concurso? Concurso, concurso público, concurso. Quem está sonhando? Olha, eu tenho uma palavra do céu para sua vida agora. Uma palavra do céu. Vai estudar, vagabundo. Jesus está falando aqui, para você que está estudando, para você que está estudando, o Senhor te diz: eu vou entrar com providência. Pelo menos para quem crê, porque a maioria não crê, ele não vai entrar, não. Mas vamos dar uma chancezinha: assim, eu vou entrar com providência. Não, pela mulher, aí vai entrar mesmo, se perder, meu filho, ele vai entrar. Agora lembre-se, não foi só por causa do seu estudo, mas foi porque você buscou diante de Deus A intenção não de viver uma vida boa Não de viver uma vida fácil que a maioria das pessoas que dizem que querem fazer concurso É para não trabalhar Como é que tu tem vergonha na cara? Tu não tem vergonha na cara não, tu não vergonha na cara? Imagina a oração, Jesus Eu quero passar um concurso para não trabalhar Como eu não entendo isso? Trabalha para tu ser um exemplo Para você ser um funcionário público Daquele que o pessoal olha e diz Uau Parece trabalho numa em empresa privada, que homem é esse, que mulher é esse? E não para viver de uma forma preguiçosa. A preguiça é uma das filhas do capeta. Se você quer viver uma vida preguiçosa, você não vai passar nesse concurso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou ficar alimentando vida de preguiçoso. Está repreendido. Preguiçoso não lidera a cela, não multiplica, não faz a obra acontecer o que é santidade? purificar em santidade santidade é o hábito de estar em comum acordo com Deus é por isso que dominicalmente nós confessamos nossos pecados 1 João capítulo 1 versículo 9 se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para é nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, todo domingo a gente confessa, o povo diz rapaz, como os anglicanos são pecadores confessa todo domingo eu digo todo domingo, não, a gente confessa todo dia no domingo a gente confessa de forma comunitária e confessa mesmo, lá na igreja a gente bota joelho no chão A gente ora, a gente chora, a gente clama Pelo perdão, porque nós somos pecadores Romanos capítulo 3, versículo 23 Porque todos pecaram E nós carecemos da graça de Deus E a Bíblia diz em 6, 23 Que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a Vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Tem que confessar Tem que se purificar Tem que se santificar Tem que rasgar o coração tem gente que guarda pecadinho de estimação. Hoje vai acontecer uma virada na sua vida e esse pecado vai ser rompido, essa corrente vai ser quebrada em nome de Jesus. Amém. Eu não vou ficar aqui enumerando o pecado porque você sabe qual é o seu pecado. Você não já sabe? Não é de doido, não? Deus já falou. Quem está rindo aqui é porque Deus falou de novo. Está falando de novo gente, isso não acontece na paz, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu tenho um visto no meio do mundo, eu estou viajando, estou pregando, alguns dois estão me dando um pulo para pregar, eu estou viajando, eu estou pregando, desculpa, algumas pessoas que têm entendido que o Senhor tem nos usado, tem nos convidado para a explanação da palavra do Senhor... Cara, você ter o bispo como seu pastor, seu discipulador, seu pai da fé e ficar do seu lado na hora da pregação é um desafio. Voltando, sabe o que é que eu tenho visto em muitos lugares, gente? Sabe o que é que eu tenho visto? Aqui não, avareza! Fala papai! Avareza! Munkirana, mão de vaca! Todo dia um clamor pela Casa da Esperança Trouxeram as meninas aqui E gente Viram o sexto de oração Era papel que não se acabava mais Eu ali estava orando Eu disse Senhor Se cada papel desse fosse um padrinho Da Casa da Esperança A Casa da Esperança Ia tomar o lugar do governo federal Você que está aplaudindo Tem vergonha na cara e a padrinho Você que está rindo de rir agora você está rindo do seu pecado está percebendo não que eu estou pegando ar gente a padrinho a padrinho você que disse a só foi um a padrinho. hoje sai desse lugar e diga lá lá no lugar onde tem o povo da casa diga assim me perdoe por eu ser um pecador mas hoje eu quero me redimir Assumindo o meu papel e meu compromisso Se purificando e se santificando Assumindo o meu papel Como padrinho na casa da esperança Deus agora está falando diretamente de você Você que é amarrado Você que tem o dinheiro Como o centro da sua vida Você que é daquele que diz Ai, eu recebi meu salário Ele já voou Como voou? Dinheiro não tem asa? Se o dinheiro voa é porque ele manda em você, você não manda nele? Porque se você mandasse nele, você diz ei, dinheiro, dinheiro já quieto. Casa da Esperança, agora. Então eu creio que Deus já falou, então em nome de Jesus, apadrinha uma criança, eu quero ouvir um amém. amém. Tem outros pecados, né, gente? Vamos falar de pecado? Não. Vocês já sabem, vocês já sabem. Muitos jovens nessa geração estão tá se levantando pornografia. Gente, é assustador esse negócio de pornografia. Pelo amor de Deus, para de ficar morrendo na mão em nome de Jesus Para de ficar na internet, online Hoje a facilidade está demais, gente, a pornografia está invadindo Vocês sabiam que hoje nos Estados Unidos A cada 60 pastores, 30 acessaram pornografia nos últimos 30 dias Isso é muito sério E hoje o vício da masturbação tem sido uma verdadeira corrida de satanás na vida de muitos homens Alguns dizem que a cada dez homens, oito têm a prática da masturbação e dois estão mentindo. E quem está rindo se entrega no pecado. Fala, papai. Dizem que num determinado lugar muito frio, os moradores de uma aldeia, para protegerem os seus animais, suas ovelhas, Pega uma faca uma lâmina grande e afiada, mata um animal qualquer, um coelho, um esquilo e mela a lâmina daquela faca no sangue do animal e finca no gelo com a lâmina para cima para que o lobo quando venha de madrugada sinta o cheiro do sangue e se aproxime daquela faca. Como o lugar é gelado, o lobo começa a lamber o sangue. E como aquela lâmina extremamente gelada entorpece a língua do lobo, e o lobo quanto mais lambe, o gostinho do sangue, a língua dele corta e ele sem perceber, começa a experimentar do seu próprio sangue. E lambendo aquela faca e tomando do seu próprio sangue, o lobo morre pela própria boca e o Senhor falou comigo através de um livro maravilhoso do pastor Hernandes Dias Lopes de pastor para pastor que há muitas pessoas que estão morrendo em seus próprios pecados porque o salário do pecado é a morte mas hoje eu creio que é uma noite de virada e você vai dar uma virada em sua vida e vai viver santidade purificação através da santidade em nome de Jesus você que tem o pecado da fofoca você que tem uma língua desgraçada do inferno você que fala das pessoas por trás e algumas falam até pela frente você que é invejosa você que fica nutrindo esse tipo de sentimento hoje o Senhor quer te libertar em nome de Jesus segundo princípio permanecer na palavra de Deus nos versículos 4 ao 7, 9 ao 10 e o e o 16 nós vemos a expressão permanecer Vamos repetir a expressão Permanecer Aparece 12 vezes Permanecer é vida de comunhão com Deus Intimidade com Ele Permanecer nele também significa Que nada pode nos separar dele Quando nós permanecemos em Deus A nossa intimidade, a nossa comunhão Nós nos parecemos cada vez mais com Ele Gente, durante essa semana eu vim todos os dias de João Pessoa para cá para permanecer mais perto de Deus. E eu confesso em dizer para você que eu fui extremamente impactado nessa semana da virada. Essa semana eu dei virada em várias áreas da minha vida. Inclusive em 2016 você está convidado caravana, Recife João Pessoa. Vai ter semana da virada em João Pessoa também. Eu já mandei o convite para os três maiores pregadores... Que eu já ouvi em todo o planeta Terra... Mandei pelo WhatsApp para o meu amigo Rick Warren... Mandei para o meu amigo Bill, Bill Hybels... E para o bispo Miguel Ochoa. <risos> é nóis bispo! Inclusive uh! aproveitando para fazer uma propaganda... Siga o bispo no Periscope. O bispo online... Todo dia palavra do céu para a sua vida, bem cedinho, os olhos cheios de remela, mas palavra do céu. É uma benção. Ele prega e ora, e abençoa. Pensa no bispo online, glória a Jesus. Gente, olha só. Eu fiquei pensando assim. Quem quer permanecer em Deus? Pouca gente aqui fica difícil pregar para esse povo. Eu creio que você tem que permanecer. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Permanecer no casamento Gente, há uma vibe aí De que casamento tem seus dias contados Há uma vibe de que ah, Enquanto deu certo no casamento Que conversa é essa? Tem pessoas que dizem assim Ai, eu quero a minha felicidade Você quer ser feliz? Não case Está na Bíblia isso Não, fala certo vai, Quer ser feliz? Vai casar? Lascou, meu filho A Bíblia diz isso Não diz lascou não, é a versão nordestina o oh, apóstolo Paulo diz isso deve ser meu caso, agora ó oh, casou, você tem que tomar uma decisão faça o seu cônjuge uma pessoa feliz eu não estou em busca da minha felicidade, eu quero fazer aquela loura boa feliz feliz então meu amigo eu faço o que ela quiser é cafuné é nem né, né, né. é nem. Né, né é moído, mulher gosta de moído é o é o ela diz, não, porque está muito frio eu desligo, ai está muito calor ai, meu
0: Deus do céu, eu ligo
1: bota uma música, eu boto uma música, está muito alto eu abaixo a música, essa música está muito animada nome de Jesus diz o que, é que tu quer logo que é o que eu quero é rápido, fácil simples, aleluia porque mulher para ter um pentecostes tem que ter tanta oração nós vamos, clamamos, uh, aleluia. Mulher morrido. Alguém já comparou homem e mulher com fogão. Homem é um fogão elétrico, acendeu? Mulher é fogão além. Tem que soprar, e às vezes o fogo não pega. Vira e dorme, irmão, dando glória a Deus. Agora também o homem, do jeito que acende, apaga. Apaga. DVD, deita, vira e dorme. E alguns roncam. E a mulher tá, oxe, já? <risos> o fogo tá pegando agora, meu filho. Se prepara, tu vai ver o que é bom pra torcer. Catuaba. Você tem que permanecer no caso. Você tem que permanecer, ó, na sua célula houve uma, um tempo em que as pessoas começavam na célula aí cansa, aí eu estou cansado desse negócio de liderar a célula como cansado? Jesus não cansou de você não, morreu na cruz de você tem vergonha na cara, tem que continuar amando, cuidando, zelando, ouvindo, abençoando isso faz parte do seu serviço a Deus isso é permanecer na obra nenhuma célula vai se fechar em nome de Jesus células vão multiplicar em nome de Jesus então eu profetizo, nenhuma célula vai se fechar, todas as células vão multiplicar amém. gostei? gostei é a nossa próxima campanha, nenhuma célula vai se fechar, todas vão multiplicar já tem até dancinha, nenhuma vai se fechar todas vão se multiplicar amém gente ó, você não lembrar de nada que eu preguei hoje lembre disso permaneça na palavra isso mesmo, na palavra João capítulo 15 versículo 7 se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e será feito, deixa eu explicar o versículo o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você orar na palavra eu vou abençoar mas sabe qual é o nosso problema? Tiago diz, orai e não recebeste porque orais Porque pedis mal Tem gente que não sabe orar Oração do povo Senhor, aquele meu chefe Sua graça Jesus leva esse homem Como é que tu ora para Jesus levar alguém Sou Se fosse pelo menos a sogra Deus abençoe Porque minha sogra, meu Deus Viva orando, Jesus leva, leva Jesus leva. Nem Jesus quer inclusive essa é a minha única dificuldade de entender o céu, se céu é céu é paraíso como é que a sogra vai estar lá? apesar que eu quero declarar publicamente, eu amo minha sogra e eu amo tanto que eu estou doido que Jesus leve para a glória mas gente, fala sério tem gente que ora muito errado não conhece a palavra aí vai orar, não tem versículo não tem versículo, não ora na palavra você tem que orar na palavra ó, oh, deixa o um negócio tem muita papagaíce gospel por aí, rolando no meio do povo de Deus. Mateus capítulo 4, você lembra o que aconteceu? Capítulo 4, Mateus. Jesus estava de jejum, 40 dias no deserto. Quem foi que chegou junto de Jesus? O diabo. O diabo, Satanás, o encardido, o, o cabeça de guidom. Ele chegou junto de Jesus. E olha, ele chegou com a conversinha mole, porque o diabo é assim, sei é o que, sei é o quê? tu não é o filho de Deus estão te dando daqui te ajoelha, tal, olha você lembra como é que Jesus respondeu o diabo? Jesus não ficava por uma questão de ética que eu não vou falar igual essas igrejas universalmente conhecidas no reino de Deus não que marca entrevista descarrego conversa com o diabo, como é seu nome? Oh, meu nome é oh. Sai dessa, meu Tu acha que o diabo, o diabo o pai, é pai da mentira, rapaz? Ele vai mentir Como é seu nome? Murra uhum. uhum. Tando uhum. 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 Uma vez um pastor desse foi orar Aí disse Capeta, mãozinha para trás Capeta, botou mãozinha para trás Você está amarrado Sai dele, no capeta Como eu vou sair se eu tô amarrado? ou você amarra ou você liberta gente, Jesus não tinha esse papinho não rapaz, para com essa conversa tá com muita conversinha com o capeta e de conversa, querendo saber da vida dele deixa de ser curioso como é capeta no inferno? é quente mesmo capeta, tu quer ir para lá? infeliz, então para com essa conversa ó, oh, deixa eu dizer outra coisa porque agora não é motivo para rir, não, hein? O capeta usou a Bíblia com Jesus, isso? Isso? Falei bem nós dois, hein? Usou a Bíblia. O capeta disse assim: o capeta disse, porque está escrito, olha que capeta safado, que bicho imundo, nojento, filho de uma chocadeira. Ele disse assim: tu não és o filho de Deus? Está escrito darás ordem aos anjos até o respeito para que te guardem se joga de cima desse prédio olha a mesma conversa do diabo Jesus morrendo de fome, com a fome imagina a fome que Jesus estava muitos aqui presentes teria dado um pinote, teria dito é Jesus me segura mas Jesus rebateu na palavra ele disse não tentarás o Senhor teu Deus ele disse, quando o diabo disse tão tá fome, tão então está com fome, então se procha ele disse, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus você tem que ter Bíblia nos seus lábios para poder dar um golpe tchau, que nós de Inclos, Van Damme e retroceder nunca, render-se jamais na caixa dos peitos do diabo quem é da minha geração lembra muito bem do senhor Miagi Daniel Jean para a direita Para a esquerda Direita Esquerda E o senhor e ficava na beira da praia Deixa eu te dizer uma coisa Hoje na semana da virada O senhor está dizendo para a direita Para a esquerda Leia a palavra Pratica a palavra Ora a palavra Permanece na palavra E ela vai te libertar Porque conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a verdade é a palavra do Senhor Amém. Aleluia Mas qual é o problema do povo? Não lê a Bíblia Leia a Bíblia Abençoado <risos> Lê a Bíblia Ai, pastora por mim Ai, eu vou pedir para o bispo ter tem oração mais forte para orar por mim Tu quer uma oração forte? Abra a palavra E ora a palavra Lê a palavra Eu quero compartilhar com vocês um voto que eu fiz com Deus E hoje eu quero convidar vocês a entrar nesse voto comigo Foi comigo, mas pode ser que Deus falar com você agora Eu fiz um voto ao Senhor E meu voto foi todo santo dia, ao me acordar a minha primeira refeição é a leitura da palavra de Deus só tem uma exceção uma exceção que eu botei diante de Deus, Deus já sabe disso então Deus perdoa tal é se eu acordar, minha esposa me catucar ela não vai esperar o leio, mas não vai mesmo porque uma catucada santa aleluia dessa, não espera ou você dá o bote e toma posta benção bênção ou já era mulher catucou, cê da glória cê da glória
0: aí eu mudo a refeição
1: mas <risos> para quem é casado casado <risos> terceiro e último lugar frutificar através de vidas Gente, é resultado. É muito interessante porque eu creio plenamente que quando a gente busca purificação e a gente permanece na palavra, na palavra, a gente frutifica. No Vidas, versículo 2, 4, 5, 8, 16. Nos versículos assim, a expressão frutos aparece num total de oito vezes. ou seja, quando a purificação permanece, o resultado é inevitável. Se você quer chupar laranja, é semente laranja, da laranjeira, laranjeira, laranja dá. Se você quer laranja, não pode ser semente melancia, semente melancia é melancia, é melancia é da melancia, é melancia, não é laranja, porque laranja é laranjeira, laranjeira, laranja dá. O problema de muita gente é que quer chupar laranja com semente melancia. Melancia no chão, laranja cresce para cima Você tem que definir o que é que quer de sua vida Mas uma coisa é certa: Deus te chama para frutificar Eu creio que o Senhor está levantando uma geração produtiva para ele Uma geração que quando sonha, não sonha nos seus projetos individuais e pessoais Mas sonha assim, Senhor O que tu queres para a minha vida na área que eu almejo no coração são então, pessoas que estão sempre prontas a colocar em Deus nós entendemos fruto como resultado de uma virada quando há uma virada em minha vida eu nunca mais serei o mesmo quando há uma virada na minha vida eu passo a ser produtivo quando eu entendo a perspectiva de eternidade eu não gasto o meu rápido e precioso tempo na terra com coisas passageiras, secundárias, eu penso no propósito eterno, eu olho para as pessoas e imagino, o inferno não pode ser o destino delas, e eu quero frutificar, e você tem uma célula, chame para a sua célula, convide para a sua célula, ligue para a sua célula, mande mensagem para a sua célula, Deus quer te usar no pequeno grupo, na sua célula. Ah, pastor, no dia da célula eu tenho que estudar. Não vai passar. Praga de pastor pega. Pega. Antes eu me converter, eu era <risos> um pouquinho levado. Mas só um pouquinho e eu odiava crente e eu gostava de ver crente pegando ar eu já imitei endemoniado, já fiz de tudo nas igreja. e tinha uma igreja evangélica perto da minha casa, que o telhado era aquela telha de alumínio sabe qual é? e eles tinham as vigílias pentecostais era fogo lá labarelo eis <risos> que te digo era alto mistério, revelagem e eu me lembro, eu pegava brita no meio da vigília e jogava no telhado teve uma vez que o pastor pegou o ar saiu com as profetas e a gente ficava escondido no mato só vendo os cães pegando a. ar o pastor saiu, mas chega saiu marchando e a gente vai pegar, vai pegar, vai pegar é isso que te digo e a gente no mato, diz, diz, diz e ele, é isso que te digo você que jogou a pedra eu digo, sou eu você ainda vai ser pastor joga essa praga na sua vida você vai ser pastor para saber o que eu estou passando e tu verás que essa praga vai pegar na tua vida vocês têm noção vocês aplaudiram por uma praga mas praga de pastor é bênção Porque se reverte para a glória dele E para a eternidade das pessoas Então agora pode aplaudir Aleluia Aleluia Então vá frutificar, estude outro dia Mas guarde o dia para o Senhor Na igreja, no templo e nas casas E guarde um dia para célula E evangelize e chame E em nome de Jesus já era para essa igreja Ter cem células, já era Tá com quantas células meu bispo? Está com 90 aí? 90 aí? E não chegou em 100 ainda Então em nome de Jesus Você quer dar tempo, abre uma cela na sua casa Agora, tem algum B passando na rua Vem cá meu filho, vamos abrir uma cela na sua casa Vamos evangelizar Deus quer te usar, Ele quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar, diz amém irmão Porque senão eu vou ficar repetindo, 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 repetindo Achando que vocês me entenderam Achando que vocês são tem que dar fruto, todo trabalhador quer ver o fruto do seu labor, do seu trabalho, quando trabalhamos para Deus, sobre a sua graça, os resultados também acontecem, a Bíblia diz em João 15,2, toda vara em mim, que não dá fruto é cortada, vamos ler esse versículo juntos? Toda vara em mim, que não dá fruto é cortada, quem aqui está em Jesus, diga amém, você tem certeza? caiu na rede é peixe, a Bíblia diz, se você está nele e não frutifica, se você não frutifica o que é que vai acontecer irmãos? viu como é fácil na palavra? todo mundo entendeu, poucos tiveram coragem de falar mas vai, abre tua boca agora, olha no telão, não está tão difícil assim vai, acompanha, ó oh. todo aquele que está em Jesus se não der fruto, o que é que acontece? é cortado então está na hora de você examinar a si mesmo e dizer Eu tenho frutificado Eu tenho dado frutos Eu tenho sido um instrumento nas mãos de Deus Dar frutos não é uma opção É um dever de todo cristão Quando falamos em frutos não podemos pensar apenas em uma geração Mas nós temos que pensar na próxima geração E só assim eu entendo e permitam-me agora Parar um pouco para falar e só assim meu bispo eu entendo senhor eu sinceramente gente sinceramente a minha mãe me abandonou eu tinha sete anos de idade eu morei com meu pai um alcoólatra violento que me batia quase que diariamente eu sofri espancamento meu pai chegava embriagado em casa hoje é samba do crioulo doido sai da frente que é cacete e eu que ele chegava e dizia, Márcio, venha cá. Quando ele me chamava, eu me pelava todo em de meio, porque era cacete. E um dia que ele dizia, Márcio, você se comportou na escola hoje? Eu Sim, pai, eu me comportei. Pois vai apanhar para quando está se comportando. Não ri, não, que doía. E um que ele me perguntava, Márcio, você quer apanhar de quê? Dava opções. Cinturão, tomada de ferro, corda que amava, a rede, sapato, chinela, raider, tesoura voadora. Eu gostava do raider anatomicamente uma inconfortável e cresci assim cresci indignado cresci revoltado experimentei droga roubei, pichei, vandalizei, chutei o pau da barraca vivi uma vida longe de Deus longe dos pais me envolvi com drogas fui preso, fui para o de menores pintei o um certo ruim não, o diabo a molesta Confesso Respondi processo O um furto, estelionato e vandalismo Aos 17 anos de idade Num encontro de jovens com Cristo da igreja anglicana Eu disse sim a Jesus Meu relacionamento com meu pai Era terrível, com minha mãe não tinha Ela havia desaparecido Eu não sabia notícias suas meu pai se converteu meu pai quando se converteu eu disse aleluia, agora eu vou ter um relacionamento com ele e eu me lembro que o pastor do meu pai uma vez pregando disse, você jovem quando chegar em casa abraça seu pai, dê um beijo no seu pai beijo no meu pai, eu nunca dei um abraço com um beijo mas quando o pastor pregava para mim a palavra de Deus eu obedecia, cheguei em casa eu me lembro como hoje, cheguei em casa paiinho queria fazer um negócio com você, né? Quer? tempo é? muito de delicado? Quer? Botei é? a mão no ombro dele assim e me aproximei para dar um beijo nele. esquece minha viada. Cara, como foi difícil. O sonho do meu pai era que eu desse prosseguimento nos negócios da família. Meu pai tinha uma grande empresa de refrigeração. E o sonho dele é que eu trabalhasse com ele. Trabalhei, inclusive ele queria que eu fizesse contabilidade e ele queria que eu servisse aos negócios da família meu pai nessa época vivia muito bem ele tinha uma ilha, chamada Ilha da Restinga ele tinha uma lancha daquelas que cabem 26 pessoas um apartamento na beira da praia de Camboinha nós morávamos numa casa que tinha nove banheiros carro zero e o meu pai dizia venha trabalhar comigo que esse é o seu futuro até eu fazer o um encontro de jovens, me convertei. E Deus falou comigo: cocada de pombo e coqueiro da prada e coqueiro. E Deus foi claro comigo quando disse: Eu tenho uma obra para realizar na sua vida e não é na empresa de seu pai. Eu te chamo para uma vocação santa. Eu te chamo para proclamar o meu evangelho. Eu me lembro quando eu procurei o meu antigo pastor e disse a ele: Pastor, Deus falou comigo. Só então que eu fui com cabelo roxo, com brinco, calça rasgada E disse, pastor, se liga na parada aí, meu irmão Deus falou comigo, tá ligado? E o pastor disse, é o quê, meu irmão? Pastor, meu irmão, se liga na parada, tu não tá ligado? Não, Deus falou comigo assim, meu irmão Foi uma parada muito sinistra, tá ligado, meu irmão? E o pastor disse Qual se vá. Tá bom, pastor, só um minuto Senhor, em nome de Jesus, fala com é meu pastor fala com ele, tu me chama, foi tu que me chamou Jesus, então fala com ele aí, o pastor tomou o meu eu o que você tá fazendo? Estou tá orando pastor, você não mandou? não meu filho, eu disse, vai orar, tipo assim desaparece mas quanto tempo pastor para orar? ah, vai orar uma semana marquei no relógio na agenda, uma semana depois fui lá pastor, o que é em março? Deus falou comigo, está me chamando para o ministério, está ligado? não meu irmão, o senhor disse que eu orasse uma semana, eu já orei uma semana e aí? Deus falou com o senhor Ô oh, pelo amor de Deus. Desaparece, meu filho. Mas para tá orar, pastor? É, vai orar. Quanto tempo? Um ano. Caramba, pastor. Um ano tá massa, marquei na agenda. Fui orar, não soube entrei logo no seminário. Vou adiantando o processo. Deus falou, vou dar o gás. E comecei a estudar. Meu irmão, só quando eu fui para o seminário, fui no seminário pentecostal, a turma lá, a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Que molesta é isso? Na nossa igreja, não tem nada disso eu fui de bermuda, o diretor do cenário de aqui, só entra de calça, social onde é que eu vou achar calça social? peguei umas do meu pai de linho na goma paguei o preço, parecia um palhaço com aquela calça no cinturão sapato social, parecia que tinha passado catarro lá, eu ia para aula pagar o preço eu me lembro no dia que eu cheguei pro meu pai e disse pai o senhor já é crente, o senhor vai me entender Deus falou comigo pai Deus está me chamando para o ministério e Deus me disse que eu ia ser pastor caramba sabe o que eu vi do meu pai? Meu pai disse assim parou o carro e disse, desce do meu carro agora eu disse, o que foi pai? essa é a maior decepção que um filho já me deu na vida se você me dissesse que e estava em dúvida sobre sua sexualidade, meu filho Não seria uma facada tão profunda Quanto dizer que vai ser pastor Meu filho, você esqueceu que eu sou crente Eu sei o que pastor sofre Pastor come o pão que o diabo E você, meu filho Quer ser pastor porque você não estuda Você quer ser pastor porque você não vai passar em curso nenhum Você quer ser pastor porque você não quer trabalhar Quer ser um vagabundo Mas uma coisa eu lhe digo, meu filho Você vai passar fome E você vai vir com pires me pedir esmola e para aprender, desce logo do carro e vou andando para casa eu disse, mas pai, 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 nada, desaparece da minha frente essa é um crente já, viu? essa já era aí na versão crente não, não pense como era ser crente, não, já disse, apanha, essa coisa toda uma vez meu pai disse assim, meu filho, você é muito burro enche agora eu sério pai, enche você é um bu, riche. e eu ficava pensando, se eu sou bu se o seu filho, o senhor é o quê? mas eu só pensava quando era doido de falar mas deixa eu dizer um negócio para vocês, o Deus que chama, o Deus que compartilha os projetos dele para a nossa vida, o fruto é certo eu quero resumir um pouco essa história, estou dizendo para vocês que eu segui o caminho ao qual Deus me chamou, o meu pastor não quis assinar minha carta o meu pastor não quis dar entrada nos meus papéis Depois eu entendi Porque o meu pastor há anos Estava vivendo em adultério Foi descoberto, ele foi afastado do ministério E eu não tinha referência de pai Eu não tinha referência de pastor E eu era um homem que estava fadado a sem referências Viver de repente até Em crise Mas graças a Deus isso não aconteceu porque eu queria compartilhar com os irmãos em 1996 num sínodo na época com o de Ocesano, eu conheci o pastor Miguel Choa. ele era mais alto alguns centímetros usava uma cauda social centro-peito é porque na época era moda e uma camisa clerical azul marinho que eu nunca me esqueço ele estava abrindo esta igreja só tinha poucos meses de aberto ele abriu em agosto, isso era dezembro ele fazia um evento aqui chamado oficina do som e ele estava promovendo o primeiro alcançando nossa geração para Deus quando eu vi um pastor falando de Deus, falando de evento, falando de som curtindo, quando eu vi um pastor meus olhos brilharam porque eu como líder da juventude eu queria fazer um show gospel na minha igreja e meu pastor disse, você está doido, só por cima do meu cadáver, eu comecei a orar para que Deus compartilhasse com ele seus planos E brincadeiras à parte o pastor autorizou eu fazer um show, mas ele disse, show não show é coisa, não você vai fazer um concerto gospel quem vai para um concerto gospel imagineu, ei galera ó, vai rolar aí uma parada muito massa o que é meu irmão? concerto gospel e, gente quando eu conheci o pastor Miguel e poucas pessoas sabem dessas histórias acabou de acabar meu tempo, mas vou pedir só mais alguns poucos minutos, estou terminando, estou terminando rapidinho, se pode gente, rapidinho esse seu, uh, obrigado pela força irmão, valeu, valeu Hoje é sábado, aleluia, oh, glória Rapidinho gente, deixa eu contar Eu colei nesse homem Colei Ele usava camisa florida, eu cheguei com a camisa florida Ele usava uma sandália opanca da Olímpicos Eu usava a sandália opanca Olímpicos Até calça centropeita eu botei Eu cheguei para esse homem aqui não alcançando nossa geração. Depois de uma pregação do pastor Chuck, eu me ajoelhei e falei para ele, pastor, por favor ore por mim, por favor me ajude, por favor acredite, Deus, eu sei que não parece, eu sei que ninguém vai ninguém vai acreditar, mas bota uma fezinha, é Deus. Né? Gente, eu preciso dizer para vocês que esse homem, ele me adotou espiritualmente. Me adotou, foi referência para mim. Eu, em relação a minha mãe, 18 anos depois, antes de me casar, eu procurei minha mãe e reconciliei com ela, perdoei, foi uma coisa linda. O meu pai perdeu tudo, ficando da tua vereador, ficou devendo a Deus e ao mundo, ficando todo de novo, aí ficou devendo até a cueca rasgada e perdeu tudo. E para resumir a história, meu pai passou a morar. Num quarto pequeno, no mercado central Que quem pagava era eu Ele foi os Estados Unidos Tentar novamente sua vida Detalhe gente Meu pai se tornou um pastor Da igreja Batista Foi parceiro de ministério Estive lá no dia da ordenação dele Me lembro ele ajoelhado E ele disse, meu filho, impõe as mãos Sobre mim E na hora que eu botei Minha mão sobre ele, deu vontade de rir, Como é rinchar, irmão? Como é rinchar? Rincha aí, vai. Rincha aí. Como é rinchar? Não, como é? Como é rinchar somente? É assim? Não? Acho que ele não quis rinchar, não. Ele não reconhece rinchar? Ah, tá bom. Não, tudo bem. Tá valendo. Vocês entenderam, também. E, gente... esse homem acreditou em mim e eu preciso dizer isso para vocês, porque ele nunca vai dizer o bispo Miguel jamais vai ficar revelando essas coisas ele é humilde demais ele está humildade a Jesus ele é um exemplo para mim ele para mim é um pai ele para mim é o pai que eu não tive ele é um pai espiritual eu nunca entendi, a minha esposa diz amor, pegue e leve, porque você está forçando a barra da paciência do bispo eu nunca entendi como é que esse homem sempre acreditou tanto em mim. Em 2004, esse homem me levou para Inglaterra. Gente. Eu que nunca tinha ido, nem no interior do Pernambuco. Eu não tinha nem viajado de avião. Primeiro que eu viajei, fui para Inglaterra com ele. Eu só sabia falar inglês. Dão tu não dão Esse homem me levou para Inglaterra. Eu tenho que falar. Senhor desabafado, senhor desabafado. Eu preciso desabafar. O bicho já tá ali dizendo, agora é tarde, agora é tarde. Vai -te embora, termina logo. E gente, eu fui para Inglaterra e ali teve uma hora que ele disse, mas compartilhe seu testemunho Eu sei o quê, meu? Como é que eu falo meu testemunho? I don't speak in English. Vai, mas fala, fala do teu jeito que o povo entende. Eu me lembro no público dizendo. I am aí <risos> I was. Terrible, terrible. Aí was terrible. Na hora passou um carro da polícia, eu pum, me escondi atrás de um púlpito. Lembra disso? Lá vem esse John. Só John para dar um púlpito mesmo para mim. E aí eu queria compartilhar com vocês que eu fui para a comissão de ministério para ser ordenado, pastor. Quem era o presidente da comissão do Ministério? Miguel. Eu disse sopa! Ai papai! Agora você, pastor, 21 anos de idade. Terminei o seminário, já estava à frente de duas igrejas, cheguei lá na comissão, com meu brother, é nós. Então o passado do peixe é grande. Cheguei lá, contei, contei, contei. Quando eu terminei de falar. Eu crente que ele ia vir, tá na minha cabeça e meu filho, que orgulho, ser um pastor, aleluia. Sabe o que ele me disse? Você é muito imaturo, você tem que amadurecer, aprender muita coisa na vida, tenha mais humildade, abaixa essa bola, e não está na hora de você ser ordenado, e vá orar mais um ano. Pô, é porque é meu amigo, meu pastor, meu brother, me lascou, velho. Fiquei com a raiva desse Benedito, pastor É porque é meu brother Gente, passei mais um ano Eu entendi o que é que Deus queria me ensinar Eu entendi Um ano depois eu fui dizendo Será que eu vou ser pastor? Será que eu vou passar? E eu aprendi bem a lição Realmente não era a hora Nem um ano depois também era Mas aí Deus de misericórdia e graça ele ministrou na minha vida, e foi, não foi um ano que ele me deixou só, foi um ano que ele mandou eu ler o um livro de John Stott, Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, pedia para eu fazer resenhas. Não foi uma pessoa que me virou as costas, foi uma pessoa que continuou me amando, acreditando em mim, mesmo quando poucos acreditavam. E aos 22 anos de idade, ele me disse: Márcio, hoje Deus começa uma obra na sua vida. Eu me lembro que ele pregou no dia da minha ordenação. Eu tenho um sermão que ele pregou no dia da minha ordenação. E eu me lembro como se fosse hoje, ele dizendo: Márcio, fique em pé. E olhando para mim, ele me disse lições preciosas que eu sigo como princípios de Deus para a minha vida. Quando o seu pastor lhe der uma orientação, entenda: é princípio de Deus para a sua vida. Especialmente quando ela estiver embasada na palavra. Você nunca vai viver uma virada na sua vida se você não seguir os princípios de Deus através da sua liderança e você não segue os conselhos na palavra você nunca vai frutificar. e eu quero hoje honrar eu quero hoje louvar a Deus eu quero hoje agradecer pela vida dele que eu hoje chamo simulador bispo e pai estou ele tem sido um pai ele tem sido um amigo ele tem sido o meu maior exemplo de inspiração quando eu olho para esse auditório lotado, eu penso mandei eu crescer, eu quero ser assim e hoje eu quero louvar a Deus desafiando você que tem planos e projetos e talvez não foi acreditado nem por aqueles mais próximos a você hoje eu quero te dizer há um bispo, há uma equipe pastoral há pessoas que acreditam em você porque Deus te chamou para frutificar Deus te chamou para frutificar do teu jeito assim como você é Deus ele tem um plano na sua vida e para encerrar essa mensagem eu quero usar uma citação do poeta romano Vigílio e com essa citação eu entendo o que é que realmente Deus tinha para a minha vida através do meu bispo Miguel choa Vigílio ele diz os netos colherão os frutos das tuas árvores e eu creio que hoje eu estou na semana da virada depois de uma semana de grandes gigantes pregando nesse lugar eu creio que eu estou apenas colhendo frutos de sementes que esse homem lançou sobre a minha vida a minha pergunta é que sementes hoje você vai lançar para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos venham a colher o salmista diz no salmo 3 e tudo o quanto ele faz terá bem sucedido Deus Deus tem planos de sucesso para a sua vida, para que haja uma virada na sua história, e o sucesso se estabeleça, eu peço que você hoje, tome uma decisão e diga como o papai, basta, eu não aguento mais, vamos orar, fique em pé no seu lugar, vamos orar o nosso Deus. Coloque sua mão direita no seu coração Em nome de Jesus Durante esta semana o Senhor preparou Palavras, ministrações Em momentos proféticos de adoração De clamor, de súplica, de intercessão Por meio da sua santa palavra O Senhor esteve se revelando E falando ao seu coração Hoje princípios por meio do evangelho de Jesus Cristo, foram compartilhados ao teu coração, e tudo o que Ele requer de você hoje, são frutos, que a sua vida tenha relevância, que você saia da mediocridade, esteja pronto a fazer a diferença, honrando aqueles que semearam para que você venha colher, e está pronto para semear, para que a próxima geração e as outras gerações venham colher os frutos das sementes que você hoje está pronto para lançar neste lugar, chega, está na hora de você dar um basta, está na hora de você clamar dizendo, eu não aguento mais, eu não vou mais viver para mim mesmo, chega, eu não vou mais viver para os meus próprios planos, eu não serei mais egocêntrico, eu não vou viver mais apenas para aquilo que eu acho que é melhor para a minha vida, um dia eu fiz uma oração e eu espero que você esteja pronto a fazer também, eu dedicarei os melhores anos da minha vida ao Senhor e assim como uma vela que não foi feita para viver de enfeite num instante, assim como a vela precisa estar acesa, mesmo que sendo consumida para levar a luz, o Senhor hoje, Ele quer iluminar através de você, você será consumido, não será fácil, você vai receber ou um não, você vai convidar, e as pessoas não vão aceitar, mas o Senhor vai te usar, lança a semente que o fruto virá, E se você hoje ouve a voz do Senhor E está pronto a obedecer na palavra Receba essa promessa E tudo quanto você fizer E se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça Todas as coisas serão acrescentadas Porque tudo quanto você fizer Você será bem sucedido E você está pronto A dar uma virada na sua vida Faça dessa canção agora a sua oração, em nome de Jesus.